1: No podemos permitir este ataque. De hecho, hemos eh, iniciado los servicios jurídicos, las acciones oportunas para denunciar a esta señora, ex ministra eh, Segolén Royal, ante la Fiscalía General del Estado y, por supuesto ante la Comisión Europea por eh, ir directamente contra el Tratado de la Unión Europea. Este sector es un sector agroalimentario muy importante para la economía nacional. Mm, tenemos eh, el conocimiento que eh, el 11% de la superficie agraria eh, en España ya es ecológica. Y además eh, tenemos que tener en cuenta que ese 11% se traslada al 21,7% del empleo agrario es producción ecológica.
0: Y uno de los pioneros en la agricultura ecológica en España es la empresa con la que hablaremos hoy. La almeriense Biosabor, cuyos tomates y gazpachos llenan las despensas de toda Europa. No en vano, el 90% de su producción se exporta. Y también hablaremos del difícil momento del sector de los cítricos, con un excedente de limones que no tienen salida en el mercado. En el control de sonido hoy nos acompaña Puerto Martín.
2: Marca España. Así somos. Así nos ven. Radio Exterior de España
0: Biosabor, ubicada en Níjar, en Almería Es referente en el sector agroalimentario Por hacer una agricultura de precisión ecológica y sostenible Es una empresa marca España Y hoy nos acompaña Francisco Belmonte Que es el presidente de Biosabor ¿Qué tal? Muy buenos días
1: muy buenos días, ¿qué tal?
0: Cuéntenos cuándo y, y cómo surge la empresa y cómo ha sido la trayectoria en estos años.
1: Muy bien, pues nosotros pues, somos una familia de cuatro hermanos, eh, yo soy el mayor de ellos, eh, en los años eh, finales de los 90, primero de los 2000, nosotros liderábamos una empresa normal, un modelo Almería con 50 millones de facturación con 250 productores y en esta empresa que, que en su momento dirigíamos no se apostaba por el ecológico, se pensaba que la producción ecológica iba a ser eh, digamos un nicho de mercado muy pequeñito para una élite y nosotros en 2000, los primeros primero de los 2000 2003-2004 ya empezamos a girar nuestra finca a producción ecológica creíamos que la producción ecológica iba a ser el futuro y, y empezamos a certificar nuestra finca en producción ecológica, en la empresa donde estábamos una cooperativa tipo eh, no se apostaba por esto y en el 2008 2000, uh -huh. sí, 2007-2008 tuvimos que dar un paso al lado y continuar nosotros con nuestra creencia de que el ecológico en el futuro pues iba a ser, iba a ser eh, lo que se ha convertido en una parte importante de la comercialización en, en toda Europa uh -huh. mm, ahí se fundó Biosabor en 2008 en septiembre de 2008 y poquito a poco, pues bueno, hemos ido construyendo lo que hasta ahora lo que ahora hacemos.
0: Desde luego el nombre ya es una declaración de, de intenciones, ¿no? Esa vocación de agricultura ecológica volcada también con la salud, con la sostenibilidad y han sido pioneros en unir estos conceptos.
1: Sí, nosotros teníamos claro desde la fundación que lo que queríamos hacer no solamente una agricultura certificada ¿vale? que tuviera todos sus protocolos todo, sino que tuviera un pasito más en tomate, en otros productos el o el pepino en otros pimientos, hay otra estrategia pero en tomate la mayor estrategia es que tenga sabor, eso que siempre se queja el consumidor, sí. de que no encuentra un tomate <risa> que, 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 que esté sabroso, nosotros es, es lo teníamos clarísimo <risa> Sí, sí. nosotros teníamos clarísimo que eso queríamos cambiarlo y además de hacer ecología y hacemos variedades que tienen muchísimo sabor e intentamos uh -huh. pues, que se repita el consumo cuando llevamos a la estantería un producto pues que el consumidor quede satisfecho y cuando vuelve a la semana a comprar, repita la compra. Uh -huh. Y yo creo que en tomate eso tiene mucho futuro y de ahí el crecimiento que hemos tenido también y, y digamos que, que la base fundamental de Biosabores es eso, es hacer un tomate certificado en ecológico pero con sabor.
0: Uh -huh. Es que hay que ver ¿no? qué cosas más raras pedimos los consumidores un tomate que sepa tomate. <risa>
1: <risa> Tendría una Otro día con, con más tiempo lo explico Tiene su tiene su explicación por qué no sabe el tomate a tomate Y fue, ha sido un poco por las digamos las enfermedades que lo han ido acuciando en los años 80, años 90 Y hubo que hacer variedades más resistentes Y cuando hace una variedad más resistente Pues eso va siempre en detrimento del sabor Las variedades uh -huh. originarias que no tienen prácticamente defensa pues esas son las que tienen el sabor luego tuvimos que hacer tomate y tuvimos que decidir entre tener tomate o no tener y que tuviera sabor o no entonces se decidió en su momento tener tomate aunque tuviera menos sabor pero bueno, todo eso se ha revertido hemos demostrado que se puede también cambiar que se pueden hacer las cosas diferentes que hay variedades que lo tienen ese sabor aunque no tengan muchas defensas para plagas y enfermedades uh -huh. y bueno, en eso estamos
0: bueno, incluyen incluso un departamento de nutrición y salud que es muy activo. Para ustedes es muy importante la investigación y la innovación. No llevan a cabo estudios e incluso creo que publican en revistas científicas.
1: Sí, sí, desde hace algunos años tenemos un equipo con dos nutricionistas donde están investigando qué es lo que se puede hacer por la salud. Al final, si hacemos ecológico ya estamos pensando en que los productos sean más saludables y seguimos en ese camino de demostrar que el consumo de hortalizas y si encima esas esa hortalizas son ecológicas, hacen muy bien por la salud, tienen una labor antioxidante potentísima, el no oxidar las células te va a dar mucha menos, más viabilidad en, en, en tu salud, menos eh, menos agresiones externas y más longevidad, uh -huh. y eso pues lo, lo, lo demostramos cada vez que podemos.
0: Está demostrado, ¿no? Entonces que la alimentación ecológica tiene efectos sobre nuestra salud, efectos beneficiosos.
1: Es verdad que los protocolos europeos han ido mejorando mucho también el cómo se produce la hortaliza en general no hablo ya la de la ecológica, sino en general sí. y las herramientas que se utilizan y los productos que se utilizan para producir son mucho más respetuosos con el medio, más respetuosos con el humano que las consume, pero el ecológico da un pasito más el ecológico no está... Mmm, Tratado los cultivos con nada que tenga origen químico, solamente con productos de origen orgánico y sobre todo donde más se nota, porque ya no es que trates con un pesticida o no, que eso en ecológico no se hace nunca, pero en la alimentación de las plantas que tampoco se les pone nada químico, sino que son... Eh, alimentaciones basadas en materia orgánica y en productos de origen orgánico, hace que el producto se produzca más despacito, por lo tanto transforme mejor en la fruta todos uh -huh. los valores que tiene esa propia fruta. Siempre es mejor. ¿eh? Uh -huh. el, no decimos que el convencional es malo, el convencional es magnífico, pero el ecológico es un poquito mejor.
0: ¿no? Es un escalón más. Hablábamos antes de sabor sí, sí. y a mí me gustaría detenerme también en la zona en la que están, ¿no? donde cultivan sus productos, que es el parque natural. Cabogata Níjar y, y no sé, supongo que también tiene que ver no con, con sus productos y el sabor que tienen
1: Sí, la zona eh, la zona madre por excelencia, si ya veis lo habéis, seguro que lo habéis probado en los restaurantes, uh -huh. ese tomate rafa, surcado sí. de muchísimo sabor, pues se produce en esta zona donde estamos nosotros por la salinidad de las aguas. Ese parque natural que tenemos delante hace que el acuífero que tenemos sea bastante salino y cuando eso lo pone en los suelos y alimentan las plantas con ese agua, pues le da ese sabor específico, característico y de ahí… ...esos tomates raf... ...pues bueno pues no llegamos a ese... ...en el resto de los cultivos... ...los cherry, los tomates rama, los cócteles... ...lógicamente no llegan a ese nivel de excelencia... ...que, que consigue el raf... ...porque además del de agua del suelo... ...es gestión... ...pero en todos los tomates se nota que el nivel de, de sabor... ...y el nivel de nutrientes... ...que llegan a las plantas y por lo tanto a la fruta ...es diferente a cuando se hace con un agua dulce... Y el tomate pues tiene mucho más calibre, a lo mejor más, un color más bonito, pero tiene un porcentaje de agua mucho mayor y mucha menos materia seca o vitamina o fibra de todo lo demás. <risa> eh, cuando se hace así con este tipo de agua medido organolécticamente, los tomates son mejores.
0: Ustedes controlan todo el sistema, ¿no? Toda la cadena, desde la semilla hasta el producto que, que nos llega a nosotros, al consumidor…
1: Sí, en Biosabor si controlamos a los productores tenemos las parcelas, por ejemplo parcelas todo georreferenciado y todo controlado las semillas utilizamos eh, los ostentores de semillas pues prácticamente son cinco en todo el mundo y, pero eh, en esos catálogos de producción de semillas que tienen esos ostentores pues tienen de todo ¿no? Y, y ahí seleccionamos muy bien qué semilla utilizamos porque no una variedad u otra produce lo mismo ni dan el mismo sabor, ni dan el mismo calibre ni dan el mismo color, ni el mismo olor, ni el mismo sabor y seleccionamos mucho o esas materias. De esa semilla y a partir de ahí absolutamente todo. Cómo se preparan los suelos, cómo se nutren esas plantas, cuándo se recolecta, eh, cómo se empaqueta. Uh -huh. Si quieres dar una satisfacción final al consumidor, tienes que controlar muy bien todo lo que hace porque cualquier parámetro que influye en la producción de esa fruta te va a incidir en el resultado final y la calidad final de esa fruta.
0: Uh -huh. De ahí vienen, claro, están las más prestigiosas certificaciones de calidad y seguridad alimentaria que tiene biosabor. O sea,
1: no,
0: no es algo gratuito. ¿Qué productos son los más destacados? No, no eso, lo,
1: Lógicamente, lógicamente todo eso que estamos diciendo que hacemos tenemos que demostrarlo y se demuestra con certificaciones, con controles de todos los organismos eh, y, y de todos los clientes lógicamente que están diciendo porque cuando tú dices que hace pues tienes que demostrar lógicamente que lo estás haciendo y eso por eso de ahí todo ese esa batería de certificaciones
0: le preguntaba que estábamos hablando mucho de tomates pero qué productos son los más destacados de su oferta y también me gustaría detenerme en los gazpachos no con muchísimas variedades distintas no sé cuántas
1: sí bueno en producción en fresco vale para buscar ese sabor en los pequeñitos en los cherry es pues donde más tiene ese, ese potencial de sabor los cherry pera o los cherry rama son esos tomates pequeñitos que me han enganchado todavía al tallo es donde consiguen un mayor nivel de sabor luego están los intermedios que nosotros le llamamos cóctel vale que también hay variedades pues mucho más sabrosas que otras aunque son más caras de producir y últimamente lo que estamos haciendo el último proyecto que tenemos los últimos cinco años es apostar por estos azurcaos. ¿Vale? Porque el azurcado normalmente, el que nos encontramos en los restaurantes en Madrid o en Barcelona, o eh, este que es bastante caro y sabroso, el problema que tiene es que dure muy poquito. Después de recolectarlo con tres días, a lo mejor ya no lo puedes consumir. Uh -huh. Y el desarrollo de variedades ha hecho que tengamos ese tipo de tomate con esos sabores, pero con una vida eh, en torno a entre siete y ocho días, con lo cual. Ha hecho que el consumidor pueda tener más disponibilidad de él, que los supermercados pierdan el miedo a tenerlo en la estantería y tenemos un proyecto muy bonito de, con, con azurcados de mucho sabor desde hace cinco años y estamos en ese desarrollo. Creemos que, que podemos llegar a muchos hogares y dar mucha satisfacción a los consumidores uh -huh. con un tomate que realmente tenga ese sabor excepcional.
0: Llegar a muchos hogares en España pero también fuera de España porque venden ¿No? fuera, son un referente en exportación, ¿no?
1: Sí, sí, es que con estas variedades que ya tenemos una post cosecha entre 7 y 10 días, ya llegamos a toda Europa, ¿eh? estamos haciendo 22 países y ya con esa variedad que era solo exclusivamente para los buenos restaurantes en España, estamos en toda Europa, los alemanes están encantados, es verdad que no están acostumbrados a ver el tomate verde y quemadura después porque siempre el tomate en toda Europa es un tomate rojo y estas variedades son, son diferentes. Maduran de, de dentro hacia afuera y cuando recolectamos y enviamos están un poco verdosos, pero luego acaban en rojo. Y eso nos está costando que el consumidor europeo lo entienda. Pero cuando como el sabor genera tanta satisfacción en el plato, pues poco a poco, a medida que lo van conociendo, pues el éxito está, está garantizado.
0: ¿Qué volumen más o menos de su producción destinan a la exportación y cuánta se queda aquí en España?
1: Pues bueno, 90%. España por su distribución y yo creo que hay una de las grandes firmas que es la mayor, eh, el mayor distribuidor en España no apuesta todavía por la producción ecológica y eso hace que España vaya lenta el consumidor como que no... ¿sabes? Yo creo que es que tenemos mucha... Nos hemos preguntado muchas veces por qué. Yo sí. creo que tenemos mucha confianza en la fruta y verdura que tenemos en España sí. y no necesitamos tener una mayor garantía con el ecológico. Y por eso España va muy lenta en la distribución. Si hay otros países acercándose al 20% ya de su volumen que es producción ecológica, en España todavía estamos en el 3% o el 4%. ¿Vale? Mm. Yo creo que parte es de la distribución. Entonces, de nuestro volumen, yo creo que el 90% acaba yendo a toda Europa. Prácticamente a Alemania, todo. Francia. Uh -huh. Sí, sí, prácticamente todo. sí... En fresco, prácticamente todo, sí. Uh -huh. en, en la quinta gama, digo, en lo elaborado, listo sí. ya para consumo, eh, seleccionado en nuestro propio fresco, eso sí, en España se queda la mayoría, 70, 80%. Pero en, en el fresco, la mayoría está en Europa. Uh
0: -huh. Entonces, eh, lo que nos cuenta es que el consumidor español eh, todavía no valora lo suficiente, no aprecia suficientemente este concepto de agricultura ecológica.
1: Yo creo que sí lo valora, pero como ve que el convencional, yo creo que tener la conciencia de que el convencional, el producto normal, es muy bueno, pues no necesitamos comprar algo mejor, ¿no? Yo, yo creo que es la única explicación lógica que yo le doy. Y luego, si la distribución tampoco apuesta por tenerlo en su estantería ahí hay un, un gran distribuidor que tiene casi el 30% de la distribución y ese gran distribuidor no apuesta por la producción ecológica, pues el consumidor como que está tranquilo, como dice, bueno, la producción ecológica será para una élite y no será para, no será democratizada todavía. ¿no? Uh -huh. Y estamos ahí un poco esperando que llegue el momento. En el momento que esta gran distribución apueste, se disparará también el consumo, igual que está pasando en toda Europa.
0: Uh -huh. Ahora mismo, ¿en qué están más centrados? ¿En el fresco o en la quinta dama?
1: Nosotros somos productores de fresco y nuestro negocio troncal, lo principal, es el fresco. Somos productores y agricultores de toda la vida, segunda generación. ¿Y qué pasa? Que, que hay unos excedentes de un 10 o un 15% de un producto magnífico, que a lo mejor tiene pequeño defecto o alguna cosita, que no vale para comercializar porque la distribución pues, es muy exigente. Entonces, con esos productos lo que hacemos es transformarlo para tener unas pastas, una salsa, unos gazpachos, unos almorejos, unos tomates fritos. Eh, pues magnífico, una calidad porque seleccionamos muy bien la materia prima de nuestra propia fruta. No, no tenemos que ir a comprar materia prima para hacer transformados, sino que son es nuestra propia materia prima y tenemos unas calidades muy altas y no queremos tampoco que ese producto que ya está eh, disponible pues se pierda en el ganadero, o se pierda en un vertedero, o se pierda en un sitio que no, no tiene valor.
0: Uh -huh. Bueno todo este buen hacer pues claro tiene resultados también en forma de premios eh, por ejemplo el gazpacho tiene varios premios como el premio Andalucía sí, excelente claro, sí. por su calidad la empresa también uh -huh. ha recibido la medalla de oro de, de Andalucía y eso que es una empresa joven del 2008 hecha a sí misma uh -huh. como nos está contando bueno todo esto tiene que dar mucho orgullo Francisco.
1: Pues la verdad que sí, la verdad que nos orgullece mucho que, que se fijen en nosotros y, y lo que se fijan un poco es el modelo, ¿no? El, el una empresa eh, familiar que es capaz de hacerse a sí misma, de crecer, de, de enseñar cosas de alta calidad y de llevar al consumidor productos de alta calidad, es el, el modelo y yo creo que lo que se premia es el modelo. Y luego, porque lógicamente detrás de todo esto pues, hay un esfuerzo increíble, un equipo, somos eh, casi mil personas en, en plantilla trabajando y... Ese esfuerzo, ese esfuerzo, lógicamente visión, constancia...
0: ¿Qué problemas aquí, tiene ahora mismo el sector agroalimentario en esta faceta de, de ecología?
1: Bueno, pues lo más importante, a nivel productivo, pues la escasez de herramientas para hacer los para defender los cultivos. Cuando entramos en invierno y las condiciones climáticas son complicadas, pues las enfermedades nos no aprietan mucho y no tenemos herramientas. Igual que en un convencional hay... Magnífica herramienta para defender los cultivos ecológicos. no tenemos nada y prácticamente tenemos que estar rezando para que no le pase nada a nuestros cultivos, pero bueno, eso no es de ahora, es de siempre. Uh -huh. Y lo, lo más complicado que tenemos últimamente pues, es el tema de costes. Con todo este lío de pandemia y guerra, uh -huh. los costes se dispararon mucho a todos los niveles, la energía, los materiales sí. y luego pues, el SMI también pues, nos está afectando muchísimo porque está subida constante entendemos que las personas que, que, la persona que están con nosotros pues tienen que estar lo mejor posible, pero claro eso también se traslada automáticamente al PVP Uh -huh. pues tenemos que trasladarlo que sí. porque si no se pierde la sostenibilidad y, y se puede un año no, no un año se puede perder dinero pero no puedes perder constantemente dinero porque los bancos dejan de apoyarte, entonces tienes que trasladar ese incremento de coste al PVP final y al final lo sufrís vosotros en, en la tienda, uh -huh. pues bueno, es una cadena y eso pues está complicando mucho porque competimos con el norte de África y ahí pues la realidad es otra muy diferente lo, el 50% del coste que tenemos en, en un tomate cuando lo veas en una tienda, el 50% es mano de obra sí. entre... Eh, producción, recolección, empaquetado 50% en mano de obra si la mano de obra nuestra la comparas con el norte de África que aproximadamente es 8 a 1 o 9 a 1 pues imagínate cuánto menos puede valer un tomate de Marruecos uh -huh. eh, nuestro tomate pues, va a ser más caro para vosotros, para ustedes la, en la estantería el tomate que se, que se mmm, produce en el primer mundo yeah. pero claro, el primer mundo, te, el primer mundo tiene sus costes y, y también tiene sus derechos la calidad de vida ...que da a esos trabajadores que producen esos tomates para ustedes... ...pues debería también de tenerse en cuenta... ...no solamente cuando el consumidor va a la tienda... ...ver que hay un tomate de origen del norte de África... ...que es bastante más económico... ...porque posiblemente esas manos y esos trabajadores... Detrás, ...que están produciendo allá. esos tomate,
3: uh
0: -huh.
1: ...claro, detrás de, de condiciones esos condiciones
0: ...unas que condiciones que no son las adecuadas, ¿no?
1: que no son las que nosotros le damos a las personas que están trabajando aquí, entonces Ajá. se debería tener en cuenta, es verdad que un kilo de tomate a lo mejor puede valer un poquito más, origen España o origen Europa, pero es que las personas que están haciendo esos tomates viven con dignidad y viven con calidad de vida y tienen unos salarios cada día mejores Todas esas cosas se debería tener en cuenta por el consumidor, pero el uh -huh. consumidor a veces mira que es un poquito más barato. Y, sí, bueno. claro, es que ahí ese, ese, a veces ese, ese, el
0: consumidor ese... también va justo. es que ahí Claro, todo, todo
1: va, pues exactamente, todos uh -huh. vamos justo pero ¿cómo rompemos esa cadena entonces? Sí. Si queremos garantía y queremos calidad con, y queremos que el producto se haga lo más cerca posible de casa, pero cerca de casa los arreos son los que son, uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo sí. articulamos todo esto para que luego en el PVP no se dispare?
0: Bueno, pues vamos a dejárselo a, a los políticos a los que nos dirigen a ver que busquen las soluciones. Francisco, una última pregunta, ¿qué planes de futuro tienen en Biosabor?
1: Bueno, pues seguir, seguir adelante, seguir luchando, yo creo que tenemos que apostar, porque somos de tomate, apostar porque los tomates cada día sean mejores que cada vez que vayáis a la tienda y, y compréis los tomates de biosabor, tengáis una satisfacción magnífica y os acordéis y digáis a la persona que va a la tienda, oye, que no se te olviden esos tomatitos, si son de biosabor, mejor. Uh -huh. <ríe> ese es nuestro ese es nuestro planteamiento y no paramos de ensayar con variedades nuevas, con técnicas nuevas, pues tratando de abaratar costes y tratando de producir un poquito más y tratando de hacerlos cada día mejores. Uh -huh. ese es donde tenemos el foco puesto
0: Bueno, pues ahí yo le agradezco Francisco Belmonte, presidente de Biosabor estos minutos que nos ha dedicado esta mañana y también le agradezco esos tomates que saben a tomate y que lo sabemos apreciar cuando están en la mesa Un saludo
1: Muy bien, pues muy bien Muchísimas gracias a ustedes y a su disposición Un saludo
0: En Murcia los productores de limón de esta región se enfrentan a una grave crisis económica provocada por la sobreproducción y la caída de precios. Hay mucha oferta porque en los últimos ocho años se han plantado en toda España siete millones de árboles. Ahora sobran toneladas de limones que no tienen salida en el mercado, Elena Fernández. Los más perjudicados,
2: el pequeño y mediano productor, que en muchas ocasiones tiene que vender a pérdidas. Joaquín Rubio, representante de Cítricos de FECOAM, habla de la situación más difícil que ha atravesado el sector, que deberá afrontar a partir de ahora un periodo de años para reajustar la oferta a la demanda. Estamos hablando que este año pueden sobrar 100.000, de 150.000 a 200.000 toneladas de fruta. Actualmente se ha pasado en los últimos años de 38.000 hectáreas a 52.000 hectáreas. Claramente muy por encima en superficie y por extensión por capacidad productiva de lo que la demanda puede absorber. Los productores piden medidas para garantizar a los agricultores un precio que permita la viabilidad de las producciones. Y si a eso le añadimos la sobresaturación de la industria de transformación de cítricos, ...que está pagando menos de lo que cuesta recolectar... ...ya no producir, sino recolectar... ...pues la situación del sector ahora mismo no es buena". La campaña del limón empezó en septiembre... ...y se extenderá hasta julio... ...en la Interprofesional Alimpio... ...están representados productores, cooperativas... ...exportadores industria de producción de zumos... ...José Antonio García es su presidente. Una producción de 1.100.000 toneladas... ...es un volumen de producción... ...que permite garantizar la rentabilidad a todos los agentes económicos sin embargo cuando nos situamos en volúmenes de producción superiores como es este año se produce ese desequilibrio que evidentemente origina tensiones y origina que haya eslabones de la cadena pues que no tienen rentabilidad. A la caída de precios sin precedentes, hasta los 15 céntimos, hay que sumarle también los exigentes requisitos de calidad. Los agricultores denuncian que el limón, con un mínimo desperfecto estético, ya no cubre los costes de producción ni es comercial. Requisitos tan elevados explican que más del 50% de las cosechas acaban en el suelo. En el caso de Pedro Gomarí, responsable nacional de cítricos de Coag, más del 80% de la producción en su finca.
3: ...hay un
1: calibre perfecto y que no tenga ni un solo roce... ...este que tiene un roce milimétrico... ...lo hemos cogido ahora mismo del suelo... ...es decir, solo se comercializa el limón perfecto... ...lo que, y ahí, nos lo pagan... ...por debajo de los costes de recolección... ...y lo que no es perfecto, va al suelo... ...y va con un coste negativo... ...que le resta valor a ese que se llevan en perfecto... ...entonces, hoy quitarle el limón a los árboles... ...está saliendo negativo...
2: El limón es uno de los productos más afectados por el diferencial de precios del campo. La mesa llegando a acumular un 700% de diferencia.
3: Quiero decir que me gustas todo el rato, aunque destroces con un hacha mi piano. Quiero decir que me gustas todo el rato Aunque envenenes la merienda en el campo
0: Bueno, pues nos vamos, ya saben, como siempre Si quieren volver a escuchar el programa en otro momento Lo tienen en nuestra web y en rtv en Play Radio Nos vemos, nos escuchamos, mañana Sean felices, adiós
3: Yo me quiero casar Mi familia no lo prueba Mis amigos te detestan Tercera guerra Iglesia, apocalipsis final. Mm -hmm. La 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 la. Mm -hmm. la la la. la 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 la. Quiero decir que me gustas todo el rato, aunque te juegues mi destino a los dados. Ah. quiero decir que me gustas todo el rato. Aunque te gastes todo en drogas y zapatos, ah. quiero, quiero pedir que no tires a la gente de estos yo te prefiero. Me gustas todo el rato, 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 me gustas todo el rato. Me gustas todo el rato, me gustas todo el rato. Me gustas todo el rato, me gustas todo el rato.